1: Det är februari 1957 i Philadelphia, Pennsylvania, USA. I skogen en liten bit utanför staden skymtas en låda av kartong bland träden. En jägare som var ute i skogen för att lägga ut fällor för att fånga djur hittade lådan och undrade vad den gjorde där. Han tittade i den och såg något fruktansvärt. Jägaren var rädd att om han skulle rapportera det här till polisen så skulle de beslagta hans fällor i skogen. Han hade trots allt ingen tillstånd för det. Han valde istället att gå snabbt ifrån platsen. Några dagar senare är en student ute i skogen och även han hittar lådan. Han valde först heller att inte rapportera innehållet till lådan till polisen eftersom han hade ingen bra förklaring till varför han befann sig på platsen. Skrämd och rädd så sprang han därifrån. Nästa dag så tog han sitt förnuft i fånga och ringde polisen för att berätta vad han hade sett. Den 25 februari anländer poliserna till platsen och hittade lådan. De gick fram och tittade i den. I kartonglådan låg en pojke. Pojken hade inga kläder på sig utan var endast insvept i en filt. Pojken var död. Obduktionen av pojken genomfördes av Dr. Joseph Spellman och han kunde fastställa följande saker om pojken. Han var mellan 4-6 år gammal, blåa ögon, ljus blont hår, 102-103 cm lång och var kraftigt undernärd. Pojken vägde bara 13,5 kilo. Blåmärken täckte pojkens armar, ben och huvud. Det var uppenbart att han hade blivit misshandlad. Håret var nyligen klippt, fast på ett väldigt konstigt sätt. Små tussar hade klippts av lite här och var på huvudet. Fötterna och händerna var torra och skrynkliga vilket pekade på att de hade befunnit sig under vatten, antingen precis innan eller efter han dog. Pojken hade också olika R på kroppen. Ett L-format är precis under hakan, ett runt är på vänster armbåge och ett litet R på vänster sida av bröstet. Sen hade han också kirurgiska R som gjorts av medicinska orsaker i jumsken, bröstet och vänster vrist. De här R'en hade läkt fint och syndes knappt. Även fast pojkens kropp var täckt av olika blåmärken så var det fyra stycken av dem som stack ut från mängden. De var nämligen helt runda och placerade i rad på hans panna, vilket kan betyda att någon vuxen höll hårt i hans huvud, kanske under tiden han blev klippt i håret. Dr. Spellman fastställde att pojken blev misshandlad till döds och dog till slut av en hjärnblödning efter upprepade slag emot huvudet. Poliserna som hade hand om utredningen gjorde allting de kunde för att lösa det här fruktansvärda brottet. De sökte efter sanningen även på deras fritid. Man knackade dörr, man förhörde så många personer man kunde, man följde upp samtliga ledtrådar som kom in. Man bad sjukhusen kolla sina register efter någon patient som hade genomfört operationer som stämde överens med pojkens R. Men det fanns ingen historik om pojken från något av sjukhusen man tittade på. Poliserna gjorde då något som var och säkert skulle ses som väldigt kontroversiellt även idag. Eftersom pojken var täckt av blåmärken så klädde man upp pojken i vanliga kläder och satte honom upprätt i en stol och fotade honom och sen delade man ut fotot i närområdet. Man tänkte att man kanske skulle känna igen honom lättare på det viset, men det ledde ingenstans. Istället så tryckte man upp cirka 400 000 flygblad som sattes upp på olika polisstationer, bensinstationer, mataffärer och till och med skickades med brev hem till folk runt om i Philadelphia. Men det ledde heller ingenstans. Lådan som pojken låg i spårades till en affär i Pennsylvania. Det var ursprungligen en låda för en barnvagga och totalt hade 12 identiska lådor sålts från butiken Men det fanns inga uppgifter om vem som hade köpt dem. Filten som pojken låg insvept i skickades för analys men det enda man fick fram var att det var en massproducerad filt som gjorts i tusentals exemplar från antingen North Carolina eller Quebec i Kanada. Man kunde inte få fram var eller när den hade sålts. Varje litet spår analyserades, varje ledtråd togs på fullaste allvar. Man vände på varje sten, knackade på alla dörrar, patrullerade området gång på gång. Varenda spår som analyserades och varenda flygplad som delades ut så gav det ändå ingenting. Ingen visste vem pojken var. Ingen kände honom. Pojken hade inget namn, inga vänner- Inga klasskamrater. Ingen familj som älskade honom. Han var inte ens anmält försvunnen. Ingen verkade sakna honom. Poliserna kom ingenstans med utredningen. Ledtrådarna tog slut och pojken samt orsaken till hans död förblev ett mysterium. 1960 ledde ett spår till ett före detta fosterhem. Kan det varit här pojken har bott? Man hittade en vagga som kan ha stämt överens med det originella innehållet i lådan och man hittade även liknande filtar som pojken låg insvept i. Bevisen var dock alldeles för svaga för att man hittade inga andra kopplingar till fosterhemmet. Det är ju trots allt inget konstigt med att ett fosterhem har en barnvagga eller filtar för den delen så den här teorin uteslöts ganska fort. 2002 hävdade en kvinna att hennes mamma hade köpt pojken av hans föräldrar 1954. Hon sa att hennes mamma hade misshandlat pojken under flera år och en kväll hade pojken misshandlat så svårt att när han senare badades på kvällen så dog han av sina skador. Mamman hade sen klippt pojkens hår och sen försökt dumpa kroppen. Även om det hon sa stämmer överens med vad som har hänt med pojken så är det saker som man enkelt kan läsa i polisrapporter och framförallt i media. Och sen kan hon helt enkelt ha hittat på en historia runt detaljerna som var allmänt kända. Grannar till den här kvinnan förhördes men ingen har någonsin sett någon pojke boende hos dem samt att kvinnan hade även historik av psykisk sjukdom så hennes trovärdighet minskade kraftigt. En annan teori var att pojken kanske har uppfostrat som flicka, att han har haft långt hår som sen klipptes i samband med dödsfallet och därav svårare att identifiera. Men det är inget man säkert kan veta. Eftersom fallet och utredningen inte kom någonstans så begravdes pojken till slut och han blev känd som America's Unknown Child. Pojkens identitet är fortfarande okänd och kanske är och förblir ett sånt fall som aldrig kommer att lösas. Utredarna som har arbetat med fallet är överens om en sak. Det handlar inte bara om att lösa brottet och ta reda på vem som mördade pojken. Det handlar också om att ge pojken en identitet och ett namn som han förtjänar. Nu har det gått 63 år och man ställer sig fortfarande samma fråga. Vem är pojken i lådan?